0: Среда ВНТС, здравствуйте. Приветствуем всех, кто сейчас с нами. Мир на Украине. Каких только предложений в последнее время мы не слышали, вот еще один взгляд украинца. Политик Виктор Медведчук написал статью, в которой предложил три условия завершения конфликта. Первое – признание Западом интересов и суверенитета стран, к нему не относящихся. Второе – понимание приоритета человеческой жизни над любыми политическими интересами. И третье – выстраивание новой системы безопасности. Есть и такое место. Глобальная цель для Украины, и единственный шанс для нее это объединение с Белоруссией и Россией. Как только Украина принимает православно-славянские ценности, она идет по пути силы, развития и процветания. Все эти традиции, ценности и духовность россиянам, украинцам, белорусам нужно вновь собрать воедино, чтобы смело ответить на вызовы современности и выйти на новый рубеж нашей общей славной истории. Вот такие слова. Такая мысль Ольги Игоревны. Здравствуйте. здравствуйте. Как вам подход такой? Хотя понятно, что Медведчук, персона в разных кругах неоднозначна, будем говорить откровенно. Но что-то в этом есть, в этом предложении. Я вижу по реакции, которая вокруг на эти слова, она резонирует.
1: Предложения, которые озвучены, они не являются ни новыми, ни первыми, я бы так сказала. На сегодняшний день я бы увидела немножко другой срез. Для того, чтобы реализовать все те предложения, которые прозвучали, господин Медведчук упомянул тему, которая сейчас набирает обороты. Это выборы в Украине. И вот, как мне кажется, это и есть основная мысль. Ведь у господина Зеленского есть мандат на мир, на мирное развитие Украины. А вот военного мандата господину Зеленскому никто не давал. И так как исчерпывается его полномочия и доверие со стороны, то очевидно, что вот все те предложения, которые озвучивает господин Медведчук, они требуют и совершенно иных условий. Поэтому э, я бы здесь видела немножко другую тему.
2: Угу.
1: Есть глобальный контекст, он всегда привлекает очень большое внимание СМИ. А есть еще и внутренний контекст, который господин Медведчук знает намного Еще пять лет важно. назад да. этот
0: это тренд на союз трех сестер, да. как говорили, да, трех, трех государств, он ни у кого не вызывал каких-то особых вопросов. Размышление да. это казалось естественным процессом, даже когда после 2014 года. Но на сегодняшний момент вообще об этом можно говорить? О союзе Беларуси, России и Украины? Это вообще реально сегодня?
1: Сегодня мы находимся в состоянии глубокого кризиса. Причем не кризиса трех сестер, а кризиса международного, глобального. Поэтому коренные изменения вот в этой краткосрочной перспективе они невозможны. Никогда ни у кого не получалось во, вот, в разгар кризиса создать что-то кардинально новое. Но это путь, это движение к будущему, которое предлагает и наш президент, и российская сторона, но на сегодня практическая реализация на сегодняшний день невозможна. Вот,
0: Олег Сергеевич, заметьте, эта тема сейчас действительно звучит о поиске какого-то формулы мира, да, и формулы взаимодействия. Вот накануне, встречаясь в Минске с президентом Беларуси, губернатор Ленинградской области, вспомнил как раз слова Александра Лукашенко, которые тот произнес 17 сентября во время Дня народного единства. Президент тогда сказал, сегодня над нами кружать стервятники, мы обязаны сплотиться и действовать единым фронтом. То есть видим, что есть запрос на эту точку сборки в виде союза славянских государств. Более того,
3: я бы хотел сказать, что сейчас во всем мире, когда мы видим новые мирные инициативы по Украине от разных политиков, в том числе европейских, они заговорили уже, пусть пока оппозиционные европейские политики, но они заговорили о мире по одной простой причине когда все видят усталость Европейского Союза, народа, политики пытаются на этом пиариться, ловить хайп и получать дополнительные очки. Они видят запрос людей в Европе, что нужен мир. И я вижу, что многие из них во всем мире повторяют слова Александра Лукашенко, его инициативы, которые он говорил много лет назад, да и слова его многие сбылись. Хотелось бы сейчас напомнить, он не один раз говорил, и это правда, что Украина может укрепить свою государственность, стать по-настоящему независимой только в союзе с Белоруссией, с Россией. И Беларусь тому пример. Посмотрите, Запад нас многие годы толкал по пути. Для Украины момент не упущен? Нет, никогда он не упущен. Возьмите столетнюю историю. Разные были вещи. Вопрос, о какой Украине мы говорим. Если мы говорим о вот этой Львовщине, значит, о Чернигове, значит, там, где даже во времена СССР, были проблемы с национализмом. Мой дед служил в КГБ, боролся с Бандеровщиной до 49 года. И не победили до конца, он рассказывал. Дали команду, они ушли потом, все. И не все до конца там сделали. Это одна Украина. А есть Украина, которая Одесса. Украина, где русские живут, белорусы, украинцы, которые имеют здесь родственников, которые хотят жить, дружить. Поэтому не упущено. Так вот, я закончу мысль. Беларусь – пример для всех, ведь Запад нас толкал по украинскому пути, по пути Прибалтики, при этом говоря о том, что мы встанем независимыми. А теперь смотрим на эти страны. Украина, которая с 1991 -го года своей национальной идеей поставила незалежность, сегодня валяется практически на земле. Полностью потеряв суверенитет. Литва туда же. А Беларусь за эти годы выстраивать союз с Россией, а нам они говорили, вы идете в какую-то зависимость, укрепила свою государственность и суверенитет. У Украины один путь, но я скажу больше. У Европы один путь жить нормально. У всего Европейского Союза только в хороших отношениях с нами. Европа, и об этом, кстати, наш президент говорил, Европа сильной без Беларуси России никогда не будет. Услышу, это да.
4: невозможно. Андрей, как вы считаете? Ну, то, что мы видим, это просто в России идет борьба разных групп за украинскую тему. Кто там будет работать, какое там будет гражданское управление. Потом, не сейчас, это вопрос, может быть, там 5-10 лет. Вот они формируют разные команды, которые пытаются по Украине работать. То, что это сделал Медведчук, ну я думаю, там есть и другие прецеденты на такую работу. Это большие деньги. Это вопрос там, мирного строительства, вопрос, повторюсь, управления территориями, вопросы политики. Ну, что нам с этого? То есть, конечно, мы предлагали раньше мирные переговоры, но сегодня есть проблемы между Зеленским и США. Это прекрасный момент, чтобы еще раз повторить все то же самое, что мы говорили раньше. Европа, которая ориентируется не на нас, не на Лукашенко, не на там, Медведчука, они смотрят на американцев и говорят, о да, наверное, наступил момент, может быть, немножко уменьшить помощь конкретно Зеленскому. То есть там не идет вопрос того, что давайте войну закончим. Они хотят просто поменять именно вот оператора распределения денег, которые идут на Украину, потому что там большая коррупция. Вот это все, что их сегодня волнует. Но опять же, может быть, говорят, там лучше враг хорошего. Может, надо поменять все-таки эту верхушку, тогда и нам будет какая-то новая возможность по-новому работать. Пока сегодня мы в тупике. Правильно было абсолютно сказано. Я не вижу пока никаких вариантов быстрого разрешения вот этого военного конфликта. Никак.
0: Сергей Анатольевич, да. ну, действительно, когда наблюдаешь за этими всеми процессами, что ты невольно вспоминаешь классику, да, Тараса Бульба, ну что, помогли тебе, сынку твоей э, ляхи. И вот мы наблюдаем, как Дуда уже, друг Дуда,
4: друг Дуда да.
0: говоря о зерновой сделке, сравнивает Украину с утопленником. Там были и другие высказывания, в это же время параллельно происходили, но обидно именно друга, с которым так вот жарко и душно обнимались в Верховной радио. И это позволяет очень многим экспертам говорить о том, что ну, сливают
2: из Зеленского а вместе с ним всю Украину. Вот если продолжать вот, эту линию, сливают? Ну, вы знаете, конечно, во-первых, я согласен, что не случайно появилась вот и статья Медведчука, хотя его предложения, они абсолютно схоластичные, там больше это повод для того, чтобы вот действительно, может быть, еще раз сказать о том, что необходимо возвращаться к теме Союза Беларуси, России и Украины. Относительно сливают, не сливают, ну, действительно, вот и кадры идут у вас, выступление Дуды в, в, в Нью-Йорке, Казалось бы, такая серьезная международная площадка. Можно было бы где-то такое заявление сделать и в другом месте. Но именно вот на этом форуме, на глобальном форуме, когда собралось более 160 руководителей стран, правительств, Дуда делает такое заявление. Конечно, идет поиск путей разрешения конфликта, точнее, ситуации вокруг Украины. И я еще несколько месяцев назад говорил о том, что э, вот эта ситуация медового месяца между э, да. Украиной и Польшей скоро за, завершится. И вот, э, в принципе, мы это и наблюдаем. Э, конечно, в политике не может быть друзей. Я думаю, что в том числе и у Польши нет друзей, есть только интересы. Другое дело, какие интересы обслуживает это государство. На данном этапе это, конечно, интересы больше Соединенных Штатов Америки. Поэтому поступила команда из э, Вашингтона. Вот идет такое развитие. Еще, сейчас, слушай, а продолжите
0: сейчас, Алексей Сергеевич. Просто есть еще одна реплика в этой перепалке. Я думаю, что она вам придется как раз ко двору, когда вы будете эту тему развивать. От министра канцелярии президента, руководителя бюро международной политики Марчина Пшидыча, который сказал, в общем, очень спокойно, вальяжно размышляет. мы, конечно, справимся, если Украина не хочет и не стремится дружить с Польшей. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас хорошо функционирующее государство. Украина сейчас в беде, и она должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала. Если нет, не надо ее принуждать.
3: Но он лукавит, он лукавит. Значит, он лукавит. На самом деле, вот эти слова, если перевести, он говорит, «Вы рот открыли, мы уже Западную Украину рассматриваем как свою территорию». Вы должны радоваться, благодарить. Паны, приехали, мы вам помогаем, делаем, решаем. Вы наши, а вы еще рот открываете. Это так, перевозите? И вот эти слова, ну, вот там Украина пусть сама нет. Он говорит, приползете к нам все равно. Деваться вам некуда. Вы наши. Они рассматривают Более. их как свою территорию. Более. И о мире, два слова. Вот мы много говорим сегодня о, о, о всяких инициативах, о предложениях. А все на самом деле проще. Я скажу правду. Мир наступит на следующий день, как только американцев выкинет Европа с этого континента. Вот где они появляются своими минными инициативами, везде война. Была бы Европа самостоятельная. Вот про это говорил и президент наш. И вот сейчас конфликты новые. Им же надо конфликт. Армения-Азербайджан. Я, уже, я смеюсь сейчас, не хочу эту тему развивать, когда кто-то говорит, американцы помогут. Вы, дураки, не понимаете, что им надо, чтобы полыхало вокруг России десятилетиями? Им не нужен мир здесь. Зачем? Они живут на острове за тысячи километров. Поэтому мир наступит. Все инициативы можно сколько раз говорить. Пока в Вашингтоне решения не примут, мира не будет. А второй вариант – выкинуть их отсюда. Выкинуть. И тогда будет мир.
0: Возможно. Возможно. Европа, простите. Элиты европейские. Выкидывайте <существует> Макрона с
3: кабинета. Ну, выкидывайте канцлера этого с кабинета немецкого. Значит, тенденция в Европе есть. Люди недовольны. Вопрос, что выборов нет. Демократии нет. К власти не пускают те политические силы, которые могли бы Ситуацию на европейском континенте изменить. Не Но, верит Сергена Надельевича,
2: что это возможно. Быть, я надо быть реалистами. Сейчас, да, сейчас. Надо быть реалистами. Олег, надо быть реалистами. Да, и, Поэтому и,
3: тогда и... побеждать. Побеждать и души. Нет Но вот времени. в этом
2: высказывании я еще услышал, увидел угрозу в адрес Украины. Она так почти не замаскирована. Угроза? То есть даже угроза? серьезная угроза. Вот. То есть, ну, действительно, в отношениях Польши-Украина вот в этом высказании звучит, кто в доме хозяин. Тем, тем
0: временем, сейчас смотрите, интересная это получается история. Мы вернемся еще и к польше украина Тут есть несколько интересных высказываний. Тем временем у самих поляков тоже проблема. МИД Польша недавно уличили в незаконную продажу шенгенских виз. Речь о сотнях тысяч таких случаев. В поисках более жирных пособий мигранты из Африки и Азии массово перемещаются из Польши в Германию. И вот уже обеспокоенный канцлер Шольц обещает ввести контроль на границе. Вроде как сегодня они ввели его. Визовый скандал, говорит он, который сейчас происходит в Польше, нужно пояснить. Я не хотел бы, чтобы Варшава просто отделалась отговорками грозит Шольц на встрече с избирателем. Премьер-министр Польши Моровевский уже потребовал, чтобы канцлер Фергер Олаф Шольц как бы это помягче, перевести слово, заткнулся. Но вот не вмешивался в польские дела. И вот смотрите, с одной стороны у них Украина, где они давят, а сейчас начали поддавливать на Польшу. Вот, Ольга Игоревна, замк... зам... замнут в Европе этот скандал? Или вот нашим соседям заборостроителям сейчас придется отбиваться?
1: Им уже приходится отбиваться, потому что господин Шольц выступил после запроса Европейской комиссии. Он был направлен и поставлен конкретный срок. Поэтому можно говорить о том, что их привлекают уже к ответственности. Поляки очень быстро сообразили и отправили ответ, которого ни, 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 ни запроса, ни ответа пока никто не видел. То Европейская... Эта история
0: так просто не, не, закончится. не
1: закончится. И Европейская комиссия уже не удовлетворена и требует к 3 октября расширенный вариант. Ну, господин Шольц выступил, потому что его, наверное, впечатлили очень цифры. Ведь те цифры, которые называла газета Уборча, наверняка это только... Вот какое-то небольшое такое число. И потом мы увидим еще более значимую. Ведь Германия заявила о контроле на границах, причем на границах с Польшей и Чехией, и это, это не просто так, это очень серьезный прецедент. Я думаю, что э, Европейский Союз, от который мы представляем сегодня вот, как такую единую какую-то силу, это просто котел накрытый крышкой, и там вот эти вот вот, вот огоньки эти вырываются постоянно. И э, скандал с визовые, это это очень серьезный. Так просто нет. его Слушай, не
0: а, а, Андрей, а вы как считаете, закончат все-таки они на какую-то точку поставят приемлемую красивую, и для Германии, и
4: для Варшавы, либо будут давить до конца? То есть тут, вот, скажем, их американцы попросили пояснить свою позицию по военной помощи. Ну, поляки ответили, так сказать, в стиле «сдали назад». То есть, вот контракты мы выполняем оборонные, будем поставлять дальше. Более того, есть польский концерн, польская оборонная группа. Они сказали, что мы все заказы выполним и дальше. То есть мы не передадим только то, что сами покупаем, это новейшее вооружение. А вот то, что требуется там типа артиллерии, боеприпасы и прочее это все они делают сами, продают за деньги Украине это бизнес. Они от этого не откажутся. Отсюда следующий вопрос: вот проблемы сегодня с Германией у них. Ну, Германия ставит на другую силу политическую, на гражданскую коалицию, которая в Польше идет на выборы. И вот и Еврокомиссия, и Германия, и Шольц они все наигрывают вот на интересы Конкретно вот этой партии, потому что им надо сбросить справа и справедливость оппонентов, которые сегодня там у руля. Поэтому это проблема скорее польской такой внутренней политики. Понятно, что есть проблемы с мигрантами, но Польша, наверное, не самая большая дырка для них, потому что вот там и Средиземное море, там огромный объем нелегальной миграции, которую не могут никак остановиться. Кроме того, поляки, они как бы одной рукой создают, скажем, спрос, Потому что вот для чего эти все заборы на границе? Чтобы реально людей остановить? Или вот они люди избивали, травили собаками. Это же расходилось не здесь, в Беларуси, а там, вот, в арабских странах, куда вот эти люди пересылали, эти сообщения, видео показывали. И люди, глядя на это, говорят, о, наверное, лучше заплатить полякам 5000 долларов, ну, чтобы меня конечно. там не убили, не застрелили, да, не пытали конечно, на границе. Да, и вот они так вот двумя руками зарабатывают деньги на вот этой всей миграции. Схема красивая, конечно. Но Я она по... коррупционная. Но... Я, Я поддержу все Вот реально и
3: все ну, сейчас связано это, да. с выборами в Польше, которые проходят. Ну, и для американцев, кстати, хотелось бы, чтобы осталась эта правящая партия. Германии хотелось бы... В чем отличие этих партий, которые сейчас идут на выборы? Для нас и Беларуси, России ничем. У тех и у тех антибелорусская, антироссийская позиция. Для нас ничего не изменится. Для европейцев им бы хотелось, чтобы Польша была ближе к ним, чтобы она была более европезированной. Ведь лозунг дуды какой? Больше Америки в Европе. Он об этом говорит в открытом. А американцам что нужно? Им единая Европа не нужна. Им бы хотелось, чтобы Польша продолжала вот эти вещи, парироваться с Германией, чтобы был конфликт. Им прекрасно, они на этих конфликтах всегда играли. Теперь о паспортах. Надо и Беларусь в этом контексте упомянуть. Ведь вот все, что, что, кто может не знает, я отвечу как политики, я это знаю. Все ликвидированные радикальные политические партии занимались продажей виз вместе в сговоре с польским консульством, которое здесь находилось. И это не секрет. Я об этом знал лично, почему. Меня однажды пригласили на дебат. На мне выдали визу. Я ездил на все дебаты, никогда не боялся. Вильнюс. И девочка, которая там в польском консульстве, она меня не знала в лицо. Она ко мне подошла и говорит, вот если когда-нибудь хотите, пожалуйста, подходите ко мне. 300 там, евро. Мы вам всегда визу дадим. и надолго, шенгенскую. То есть это бизнес. Они на этом зарабатывали. И почему Германия возмутилась? Думайтесь. Весь всю нишу эту, всю боль от миграционного кризиса Конечно. несет Германия, Франция и центр Европы. А поляки, посмотрите, какая подлая политика. Больше всех кричат, что они будут защищать Европу от мигрантов. Стена, купол скоро построят, полиция, деньги нам дайте. Мы же здесь боремся. А сами являются теми, кто усугубляет этот миграционный кризис. Вот в это... Польская продажная мерзкая политика этих элит. И европейцы же это видят. Вы же просите у нас деньги спасти от мигрантов. А вместо спасения продаете документы и паспорта. А вы, а вы избили там мигрантов этих, а тысячи прошли спокойно.
0: В этом, вот как раз вот на этом фоне, очень показательно о мигрантах звучит выступление в Европарламенте депутата Доминика Тарачинского. Нам не нужны, говорит, эти ваши врачи и инженеры, Забирайте их себе. Так сказал, давайте послушаем.
4: Так что не надо нести нам эту чушь о необходимости образованной эмиграции, как мы слышали вчера. Нам не нужны ваши врачи, нам не нужны ваши инженеры. Забирайте их. Забирайте их всех и платите им. Они нам не нужны. Знаете почему? Потому что в Польше нет террористических атак. Почему? Потому что в Польше нет нелегальной эмиграции. Так что не смотрите на меня так. Не приводите мне этих аргументов о популизме. Потому что это факт. Ну вот
0: смотрите, как интересно, сразу два он направления нам дал для размышления. Во-первых, для тех специалистов из Беларуси, Украины, которые уезжают, говорят о том, что их там очень ждут по сути он дал понять, что там их воспринимают все равно, с каким бы дипломом ты не ехал, как гастарбайтер. гастарбайтер а да. второе, ну, слушайте, ну лицемерие, тут они сотнями тысяч продают визы, он говорит о том, что нам мигранты не нужны и это не проблема. А, что это за спектакль у них такой, Андрей, как считаете?
4: Ну опять же, внутренняя борьба Они продают какую-то повестку Европарламенту, какую-то повестку американцам, ну а какую-то еще пугают своих избирателей. Вот смотрите, там сегодня-завтра уже белорусы полезут там в качестве, не знаю, врачей, учителей. Помните, обвиняли группу Вагнера, что там Переодетые в мигрантов они нападут на польшу ну и, может им поможет еще там пятая колонна какая-то да переодетые врачи белорусские
0: да с другой это стороны паранойя. с другой стороны что у них на выборы на языке то у них в когда выборов нет на уме то есть когда он говорит о том что нам инженеры и врачи ваши не нужны ведь он по большому счету что делает он ну Повроту.
3: Да? Поляки в Лондоне. Да. Миллион поляков, Миллион, самая да, большая да, диаспора да, в Лондоне. Да. Они бы лучше разобрались с внутренними проблемами, куда поляки уезжают. Поляки бегут дальше. А в Германии проблемы сейчас. Вот я приезжали немецкие политики с Бундестага ко мне. Немцы уезжают в Канаду производство переносят в Америку. Вот проблема, а он сказки рассказывает. с Трибуны.
4: Вы знаете, как они пытались в решить эту проблему с визами? То есть замминистра, который отвечал за визовую полицию, он якобы совершил суицид. Ну, никто не видел пытку. То есть его откачали, спасли, там его охраняет польская какую то разведка, мало ли что. И человек якобы написал записку, что вот, я не виновен, я не хотел. То есть это все так драматично обыгрывается, чтобы людям показать: ну смотрите, проблемы вообще нет. То есть это наши проблемы с ЕС, это все сделали немцы, немцы наши враги. На самом деле там 200 нарушений не более того. То есть ну мы сами с вами обсуждаем. Дали вот перед эфиром, что инфоповод живет там не знаю день два. То есть вот сегодня в Польше идет война компроматов. Один день они обсуждают визу, там следующий день коррупция на строительстве, там третий раз там закупки вооружений, прочее-прочее. вот они в таком калейдоскопе находятся. Ну а мы уже просто отголоски этого видим здесь, потому что у нас касается непосредственно вот эта стена, заборы, и все остальное. Торговля визами прекрасный бизнес. Они же вот наши граждане даже не берем оппозицию, ну вот простые люди, которые пытаются получить польские документы, они сидят в приложении пытаются там какой-то день высчитать, да, чтобы да. попасть туда. Значит частная структура занимается вот этим приемом документов. Вопрос, значит, вы наниматель такой структуры, и получается, она работает неэффективно, потому что люди по году, по полгода не могут на эту запись попасть. Вопрос, почему ее не меняют в таком случае? А мир? знаете же решение потому на две что... недели? Мы
3: менять не будем ничего, будет дальше, потому что якобы политические, как всегда, эти, как это, обиженные они пострадают. А на самом деле они сохраняют бизнес. Mm -hmm. Бизнес терять не хочется.
5: Продолжится торговля. Сергей Анатольевич, да, да, да.
2: Хотел бы сказать, что, ну, конечно, политика лицемерная по вопросу беженцев, мигрантов. И об этом, кстати, парламентская делегация, которая принимала в саммите Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития в Нью-Йорке в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи, говорила с заместителем генерального секретаря по делам беженцев. Мы довели свою позицию относительно того mm -hmm. кризиса, который был искусственно создан mm -hmm. на наших западных границах, о, том, о той лицемерии, которая вот сейчас реализуется западными политиками в отношении беженцев, о, о тех страшных э, последствиях и э, том, тех вещах, которые, э, кстати, и осуществляют в первую очередь польские не власти, ли услышали, литовские нас? власти. Ну, вы знаете, вот вы задаете журналистам всегда да. практически один и тот же вопрос. Ну, потому слушали, что я
0: вижу или, или продажу сотен тысяч виз, вижу лампедузу, а, знаете, вижу ситуацию на мексиканской-американской ну, границе. Но главная проблема для них Республики Беларусь лицемеры. Вот от начала и до конца я имею в виду в верхушке он и развалит они эту организацию именно из-за того, что у них не хватает стальных чего-то там.
2: Для Но, того, вы знаете, важно, взять важно то, что мы руки. об этом говорим. Мы ставим а. эти вопросы, мы раскрываем э, сущность а. вот этой э, политики. Угу. Если этого не делать, Нет, то... Это, конечно, это, конечно, делает, что ничего меняться, ничего меняться не будет. И не удастся американцев отправить в отсюда из, из Европы. Мы из Европы. Ну, ради этого
3: мы готовы. Выгиб. А я еще хочу поддержать. Вот Они же и хотят, чтобы не участвовали в этих площадках. Они бы мечтали, чтобы не Беларусь, не Россия. А что изменилось? Я смотрю. Посмотрите, сколько сейчас союзников у России и Беларуси. Как бы кто ни скрывал. Сколько стран
0: Африки? Сколько стран Ближнего
3: Востока?
1: Единомышленников. А кто-то и боится. Да, я бы хотел с Сергеем
0: Анатольевичем продолжить, да. потому да. что вот мне интересен ваш опыт. Вы опытнейший э, дипломат, только-только вернулись с, из Нью-Йорка. Вот сейчас я сформулирую свой вопрос. Смотрите, ведь еще по поводу украинской темы настроений в Европе. Вот кто-то говорил там про единство, так вот Словакия. В субботу там парламентские выборы. И все идет к тому, что победит партия СМИР, бывшего премьер-министра Роберта Фитца, который открыто заявляет следующее. Война началась не в 2022, а в 2014, когда бандеровцы пришли на Донбасс и начали убивать там русских. 50% словаков считают США угрозой своей стране, 20% стоят за немедленный запуск процедуры выхода из НАТО. И параллельно, вот мы начали с мира, мы наблюдаем, что происходит вокруг. Так вот, вы принимали участие в саммите ООН, общались с коллегами, у которых, ну, с которыми вы десятилетиями знакомы, из разных стран. Я знаю, что вы в арабских государствах поработали, в Соединенных Штатах Америки. Вот кулуарно, когда камер нет и журналистов, они вот что говорят про украинский конфликт и про то, как и куда они хотят, хотят идти дальше?
2: Ну, хочу сказать сразу, что... Э Обстановка на 78-й сессии и обстановка на 77-й, предыдущей сессии, это, конечно, уже две разные практические mm -hmm. ситуации. Если взять вот первую часть мероприятий высокого уровня, которые проходили в Нью-Йорке, а это саммит ООН по целям устойчивого развития, в котором выступила в ходе дебатов около 160 стран, то тема Украины практически не звучала. Она обозначалась буквально несколькими делегациями Урсулой фон дер Ляйен и, конечно же, господином Зеленским, который, кстати, выглядел достаточно поникшим, удрученным. Куда-то пропал его вот этот эйфория, пафос. То есть даже по внешним факторам уже было заметно, что ситуация начинает меняться. Идет переосмысление того, что происходит в мире, в том, в котором находится в центре ситуации именно в Украине. Потому что в это, конечно, американские власти, американская внешняя политика попыталась вовлечь абсолютно, абсолютно всех. Но не удалось, не получилось. Идет отрезвление. Конечно, выдвигаются различные планы, так называемые мирные планы. Но по-разному они выдвигаются. Кто-то с целью так сказать, внешнеполитического пиара, кто-то действительно имеет какие-то конкретные соображения, предложения. Но большинство понимают, что разрешить этот конфликт, возможно только мирными, дипломатическими, политико-дипломатическими путями. И хочу вам сказать, что, конечно, вслух об этом не говорят, но то, что Республику Беларусь уже практически не трогали в ходе, ну, саммита Пацур вообще не звучало Беларусь в контексте, негативном, ситу... да, да в негативном контексте, это говорит о том, что все-таки... Эксперты, специалисты и серьезные политики помнят, где начинался процесс мирного урегулирования именно в Республике Беларусь, что Республика Беларусь предложила свою площадку для трех раундов переговоров по, по Украине. То есть я бы обозначил так очень аккуратно, что ситуация идет переосмысление ситуации. Переосмысление. Пара минут, и мы продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Мы продолжаем такая близкая страна с такой непростой судьбой. Тлеющий косовский конфликт. Но, пожалуй, таких людоедских заявлений не было давно. Гюнтер Феллингер, председатель Европейского комитета по развитию НАТО, то есть действующий еврочиновник, а не частное лицо, заявляет в Баньске, началась сербская война против Косова. Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас. Этот Феллингер, конечно, такой товарищ фриковаты, но симптоматично, Ольга Евгеньевна, что никто-то рот ему и не заткнул. И мы видим, что Вучич вынужден уже отвечать. Вот что это может быть? Не месть ли это, например, такая мелкая месть за смелое выступление Вучича на трибуне ООН, когда он сказал, что Сербия не забыла, кто и как бомбил Богославию? Что это за процесс такой?
1: Процесс очень комплексный. Здесь нельзя сказать, что есть какая-то одна конкретная причина и можно ее вот, вот именно такими шагами объяснить. Я думаю, здесь все как бы смешивается. Первое, то, что сделано заявление официальным лицом вот в таком тоне, э, говорит только о новой реальности, дипломатической реальности, в которой мы живем. Сегодня все получили, почему-то убедили себя, что они имеют право говорить все, что захотят. Потому что э, Украина подала этот пример, и этот пример подхватили, и на сегодняшний день мы имеем дело с тем, что он прижился, адаптировался. И когда мы говорим о политико-дипломатическом урегулировании, то мы должны иметь в виду, что вот мы будем иметь дело с такими людьми, mm -hmm. с такими подробностями. К сожалению. К сожалению, да. А, второе. Когда на территории любого государства есть леющий конфликт, то его вспышка вот, в определенный момент она может быть по самым разным причинам. Есть внутренние причины, есть внешние. Конечно, внешние игроки э, очень серьезно во все это вмешиваются. Это уже традиционно. Но есть и бытовые, внутренние причины, о которых тоже говорят эксперты. Э, это может быть просто недовольство и вот такая разовая акция э, со стороны э, сербов, которые проживают на территории э, Косово. Но то, что эту тему подхватывают внешние игроки и сразу ее раздувают, конечно, есть и третий контекст – мнение Вучича, которое он озвучивает, с его устремлениями в Европейский Союз, но ну, ну, не ложится в европейскую повестку. Mm -hmm. То есть его фактически заставляют постоянно, как и нас, с вами сделать выбор. Либо в эту сторону, либо в другую сторону. И то, что Вучичу периодически нужно показать, насколько он зависим от внешних факторов, вот это как раз тоже делается. Это вот три таких ну, очевидных причины.
3: Межнациональные конфликты... Очень легко разжечь, но очень тяжело их погасить. И враги, а в том числе и наши, которые хотели бы, чтобы постсоветское пространство полыхало, сделали на эту ставку после развала СССР. Все межнациональные конфликты, которые были у нас после развала СССР, сейчас, спустя годы, аналитики, те, кто этим занимается, историки, все доказали внешний фактор. То есть понятно, что был межнациональный конфликт, но внешний фактор, деньги, это все подпалило. Что происходит сейчас в Сербии? Первое, значит, для американцев, которые не хотят единой Европы, повторю эту мысль еще раз, потому что для меня геополитика – это основа того, что происходит в Европе, Сербия – это еще один элемент раскачивания Европейского Союза. Разж... Вот этот костер межнационального конфликта, который есть, его периодически будут гасить, а периодически, когда надо, он иногда сам будет вспыхивать, а иногда надо дровишек туда подбросить. Появляются вот такие политики, давайте еще разберемся, кто за каждым европейским политиком стоит. Они далеко не самостоятельные. За каждым из них стоят финансовые группы, определенные круги Соединенных Штатов Америки. Нет в Европе независимых политиков у власти, нету, к сожалению. Это беда Европейского Союза. Третий момент. Значит, Вот эти конфликты будут сейчас спихивать чаще по мере того, как проигрыш Украины, который очевиден и затухание этого конфликта рано или поздно произойдет, это не значит, что война закончится. Вспомните слова президента на встрече э, с губернатором. Он сказал, что Украина – это еще цветочки. Uh -huh. А веречь идет о том, что попытки нас всех тут расколоть, новые межнациональные конфликты, что сейчас творится, Армения, Азербайджан, uh -huh. значит, Косово,
0: Сербия, Вячеслав, Африка. Я вас понял, что мечта Вашингтона и Лондона превратить Украину в Югославию. Чтобы в любой момент Нет, поднес к пик. К сожалению, к сожалению, уже, к сожалению не только... Я в Украину. я не иду заморозить, Мы говорим про мирные да, переговоры, да. то есть ни в коем случае конечно, не допустить,
3: конечно. чтобы она вышла в любой из момент войну. Продолжить.
0: В любой момент войну продолжит. Да, Это
3: первое. Да. А второе, к сожалению, не только Украину им бы хотелось превратить в Югославию, а, а. всю Европу. Вот это было бы
2: ну, В целом, на мой взгляд, вот Запад и Соединенные Штаты взяли серьезно на вооружение и культивируют такой инструмент, как радикальный национализм. Вот. Мы это видим в Польше, мы это видим в Литве, мы это увидели воочию в Украине. Ну и, конечно, разжигание национальных конфликтов. А Балканы всегда были сложным регионом, и всегда эксперты говорили, что э, так сказать, развал Югославии он будет проходить очень-очень долго, и чем закончится, сложно э, спрогнозировать. Поэтому, конечно, эту ситуацию очень умело используют западники для того, чтобы действительно где-то и сдерживать ЕС, решать свои другие вопросы. Поэтому мы, конечно, в центре геополитической игры и очень-очень серьезной геополитической
4: игры. Андрей. Ну, военные говорят, что вот как раз опыт военного управления, который на Украине сегодня применяется, он взят из Югославии. То есть советники, штабы, техника, боеприпасы, вооружения западные, а воюют местная пехота, вот, националисты с одной стороны mm. и с другой стороны. Этот принцип он полностью вот, принят на вооружение нынешнего украинского конфликта. Что по поводу вот этого Косово? ну Там американская база огромная, самая большая в Европе. Mm. То есть американцы от нее не откажутся. Как эту базу сковырнуть оттуда? Ну, наверное, тоже никак. А сербия сегодня в кольце страна, то Поэтому они могут себе позволить такие заявления делать, они их делают. Для чего? Ну, наверное, сегодня идут какие-то закрытые контакты между Россией и США контакты на предмет Украины. И это такая сделка, где штаты предлагают, что они могут дать взамен. Ну, типа, мы не будем нападать на Сербию, мы не будем, я не знаю, развивать конфликт в Карабахе дальше, там, на Зангизурские коридор, Мы не будем качать Беларусь, мы не будем что-то еще делать. То есть они как бы отказываются от того, даже чего они как бы реально не теряют. Но ну, а Россия вынуждена там это все обсуждать с ними. Так что я думаю, это рычаг давления на Россию и только. То есть такие вот именно громкие заявления, там были и до этого проблемы. Но вот такого уровня нападки, это дипломатически ход, чтобы... Давайте Ближе,
0: ближе к нам еще перейдем. Мы понимаем, что военное да. столкновение ⁇ это уже такая а, крайняя степень. До этого работают элементы провокации, а, работают еще шире мягкая сила веденка ОНПО, медищики и так далее. А, понятно, политические инструменты. И очень интересный процесс такой. Знаете, в Телеграме, правда, обсуждают, он дальше не выплеснулся. Ну и понятно почему. А история с судом в Швейцарии над э, неким беглым Юрием Горавским. Я уверен, что нашим зрителям ничего не скажет эта фамилия. Но вот он решил, как обратить на себя внимание, он в Швейцарии сказал о том, что это он принимал участие в похищениях людей, в их убийстве в конце 90-х. И вот тут в Вильнюсе, и Варшаве, конечно, схватились за эту тему, что это, раскрутили эту страшилку с эскадронами смерти. Она раньше работала, почему бы сейчас не воспользоваться. Но вот в этот раз у них снова все пошло не так, потому что швейцарский суд послушал и сказал, что вообще-то, вообще-то, это самооговор. И это введение, дословно, введение суда в заблуждение. То есть если другими словами, все, что говорит этот человек, ложь, тогда зачем это
4: все? Ну, вы сами ответили, что скоро две избирательные кампании у нас. Вот они каждый раз, какие и под прошлые выборы этого парня доставали, вот они достали его под будущие выборы и снова эту тему вбросили. Давайте подсуждаем. Вообще, это не сработало. Потому что суд вдруг оказался. Что за такой интересный суд? Почему Швейцария? То есть, это какие-то преступления против человечества, или это военное преступление. Но почему тогда за них запрашивают там, два года условно, прокурор попросил. То есть такой военный преступник, которого там отпускают.
0: Может, он так, хотел по-быстрому отсидеть, нет. да, полчипеть на житой да, Он же не первый.
3: Он же не первый. Значит, это сказочники вот такие. Я помню, я работал во Фрудинском РУД. Был такой свидетель прокуратуры случай. До сих пор помню, лет 20 назад. Уехал в Америку, расследовал здесь дела алкоголиков, еще кого-то. Приезжал, уехал в США, попросил убежища и говорит. Я знаю, что происходит в верхушке страны. Ты в кабинете пил, я помню, 90-е годы. Бухался, что ты можешь знать? То же самое, например, экстремистская организация, это в Польше, Байпол или кто? Три там бывших опера, расследующие кражи запчастей из завода, бывший участковый, бывший там какой-то с РОВД еще, кто никогда ничего не видел, рассказывают о том, что они проводят великие расследования в сфере э, насчет, э, высших на власти. А на самом деле сидят их задача. бабки жить как-то надо. На завод никто, никто идти не хочет. Этот, который в Швейцарии судили, приехал. Думал, буду героем. А они с него героя слепили на интервью. Ну, сейчас заживу. Деньги пойдут. Политбеженец. А его использовали. А потом выкинули как презерватив. Еще и посадили. Сколько ему там дали за то, что на лгу. И самое неудивительное, что всех их ждет аналогичная судьба. В лучшем случае, как презерватив на помойку худшим
0: ликвидация или оденут вот этот шахидский пояс иди Беларусь. да Алексей Стрыч все правильно я этот пример в принципе он же вот ну, можно было без него обойтись да, почему да. потому что действительно впереди электоральная кампания и мы уже видим как разные инструментики они используют понятно что уровень нашей позиции не таков что они могут там, достучаться до швейцарского суда значит кто-то им эти схемы рисует и на реализацию
1: предлагает Идет апробация европейского законодательства. Ведь статья, по которой судили вот сейчас Горавского, это в 2017 году впервые появилась в Швейцарии. И она как раз предусматривает незаконное похищение, как принудительное. И вот они пытались, эту, и под ней еще никого никогда не судили, не принимали никаких решений. Это абсолютно новый. Вошел да. в историю. Да, и вот они попытались запустить этот механизм, протестировать его на практике, и в итоге ничего не получилось. Поэтому я думаю, что еще и в других странах накануне выборов будут вот такие апробации идти. Ну, понятно,
2: понятно, что пока может быть даже какие-то проблемы со свежими идеями, поэтому старые скелеты достают из шкафов и пытаются их вновь посмотреть, насколько они будут или актуальны, да, актуальны сработают. Да. Ну, Но в любом случае, конечно, это идет серьезная подготовка к нашим э э электоральным кампаниям, И к этому надо быть готовыми и... Конечно, соответствующим образом и в медийном пространстве отвечать там, где это необходимо.
0: Хорошо, тогда пойдем дальше. Есть одна тема. Вот тоже интересно понять, что вот это было. Гремит уже несколько дней, разберемся и мы. Во время визита Зеленского в канадский парламент пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили ветеранам борьбы за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны. Устроили ему стоячие овации, а был Хунка солдатом 14-й дивизии ВАФНСС НСС «Галичина». Она же первая украинская дивизия ВАФНСС. Ну, когда разразился скандал, начались нелепые оправдания, мол, ошибка, а пример вовсе ничего не знал. Посол России в Канаде Степанов заявил, что это не ошибка, а следствие политики безнаказанности Польша потребовала принести извинения. Он чествование любых лиц, принимавших участие в нацистской деятельности, недопустимо. Ну и, конечно, наш МИД, процитирую, возмущены и глубоко оскорблены кадрами чествования ветерана дивизии СС. Олег Сергеевич.
3: Но если ты очень долго играешь с фашистами, ты фашистом станешь сам. Это первое. Второе. А разве тут удивительно что-то? А где стоит памятник господину значит, Бандере в Канаде? Напомнить? Или его кто-то снес? Были же протесты по этим памятникам, которые стояли. Никто их не убрал. Это первое. Второе. Они сейчас возмущаются, что они чествуют ветерана СС. А где возмущение по поводу того, что Запад, в том числе и Канада, финансирует фашистов на Украине, которые с 14 -го года убивали русскоязычное население. Где возмущение? А где возмущение, что вы развязали войну? А где возмущение, что из-за вас миллионы лежат в гробах не только значит, на Украине, а в Ираке, в Сирии, в Ливии? Я вот хочу к Международному суду. Это насколько сволочи уже потеряли всякую совесть? Никто не ответил ни за одно преступление, ни на Украине, когда уничтожали Донбасс, ни в Ираке. А вы детей сколько убили? А вы говорите там о каком-то суде в отношении Талая, нашего героя, олимпийца, за то, что вот он здесь сидел в студии. Я когда его слушаю, у меня слезы всегда на глазах. Вообще, когда с ним общаюсь от того, какой это человек, что он детей здесь спасает э, в Донбаске, с другими белорусами, э, и за это они там цепляются. А вот где сейчас международные структуры
0: по ситуации в Кануне? То есть, смотрите, вот этот дед из СС не случайно. Не
3: случайно. Это нормально. У них
0: половина уже фашистов. А где почти, родственники? Знаете, во-первых, такое, знаете, обратили внимание, нет. Я вот попрошу показать потом крупным планом выражение лица этого человека. Вот было ощущение, что он никогда не мог подумать, что он доживет до того момента, когда за его военные преступления ему будут аплодировать и называть Марки героями.
3: выписали на Украине, марки
0: уже сделали. Там
3: часть оборота убрали, угу. а часть нет. А почему Зеленский молчит? А как ему слово сказать, если у него все окружение такое? Все окружение такое. С ним такое. все
0: понятно. В Канаде
3: почему такой шум поднялся? Но все-таки, знаете, большинство Причинар людей, сказать, большинство людей-то фашизм ненавидит. Конечно. И когда они это видят, когда это уже в таком доступе, они начинают задавать вопросы. Когда вот эта ложь, пелена западной пропаганды спадает на таких фактах, у людей вопрос, вы что, тут с ума Позрачно посходили? Значит, не все потеряно. Не да. все потеряно. Не все
1: да. потеряно. Ольга Игоревна. В любое шумное событие, когда оно проходит, нужно смотреть на последствия. Что мы имеем по факту? У -у -у. По факту мы имеем традиционное для Канады заявление. Сейчас это Галичина. Несколько лет тому назад Талибан были братьями. Тоже было шумное заявление и очень много. Но я бы посмотрела... Не только на внешний контексте, я бы посмотрела еще на внутренний. По факту мы получаем отставку вице-спикера Нижней палаты. Он является членом либеральной партии, точно такой же, как и господин Трюдо. И фактически во внутренней повестке дискредитирована и очень серьезно дискредитирована либеральная партия. Ну, выборы, и партия, которая имеет меньшинство в парламенте, идет подготовка. Поэтому внешний фактор, он всегда используется для решения внутренних проблем. И я бы сказала, что схема просто классическая. То, что заявил вице-спикер, он сказал, что он просто не знал наверняка, он и не вникал во все эти дела. и здесь украинцев да. используют? Да, и здесь украинцы используют. Для, сугубо для, для своей борьбы. сугубо внутренней политической да. борьбы.
2: Да, ну, вы знаете, конечно, вот я согласен, что там есть э, внутриполитический, наверное, контекст более серьезные, нежели, может быть, и внешнеполитический, но э, это очень серьезно бьет по целому имиджу Канады на международной арене. И я вам хочу сказать, что вот опять возвращаясь к саммиту он по ЦУР, господин Трюдо возглавлял группу стран, которые... Ну, занимались подготовкой саммита и подготовкой проекта политической декларации саммита и он представлял это то есть ну хочу сказать что на меня произвел такое не очень приятное впечатление mm -hmm. э, такого ну как вам сказать ну абсолютно э, вот его тема это развитие тема мира она не интересует не интересует да, вот понимаете, вот он, он себя рисует в этом мире, и я даже вот когда вчера это озвучили, вот этот вот просто ужасающий факт с парламентом Канады, подумал, вот, вот двумя бы днями раньше У -у -у. мы бы посмотрели бы на этого, простите, гуся да. Вот, да, да, да. <смех> <смех> в рамках Организации Объединенных Наций. Тогда, когда необходимо действительно обсуждать а, вопросы вот... мира и развития. Кстати, угу. тезис, который э, в 2017 году озвучивал Александр Григорьевич угу. Лукашенко, э, что без мира не может быть развития, он очень активно использовался. Да. И Более 20 делегаций все-таки попытались найти причины, почему не выполняются э, цели устойчивого развития. Мы прошли полпути. До 30 -го года осталось полпути. А выполнено 13% только. Mm -hmm. И идет регресс в выполнении цели устойчивого развития. Mm -hmm. То есть вот без мира не может быть развития. Это тезис, который еще раз наша делегация подчеркнула и озвучила в Организации Объединенных А Франции. вот, Андрей,
0: смотрите, в Канаде...
2: Серьезно показав, что надо серьезно заниматься этими проблемами, uh -huh. а не демонстрировать только, так сказать, uh -huh. свои какие-то амбиции. А вот как раз
0: продолжение этой темы в Канаде аплодисменты ССов, показательных, хоть это внутренний политический процесс. А Урсула фон дер Лейн во время выступления по поводу Хиросимы сказала в следующее буквально «А сегодня Россия снова угрожает применить ядерное оружие, как будто в 1945 году Россия, а не США» сбросили атомную бомбу. Вот это они прикидываются дураками, таковыми являются, либо их задача вот наплодить вот поколение идиотов которыми можно вот делать все, что хочешь.
4: Вот у вас очень правильный вопрос. И Зеленский, и Трюдо, это политики вот одинакового типа. Это вот, да. знаете, давайте выберем хорошего парня. Мы там создадим да. ему какой-то образ, пиар, вот он юморист, там, не знаю, носки хорошие носит, да. что-то еще. Цветы. Вот они так выбрали себе там, президента или премьер-министра в Канаде. Значит, на Западе уже целая плеяда таких политиков, да. которые, ну, картонные фигуры. Задача этих картонных фигур — колебаться вместе с линией партии. Вот американцы дали понять, что Зеленский сегодня токсичная фигура, он ворует деньги, не надо с ним проводить вот там И хлопать да, ему. И если спикер этого не понял, или вице-спикер, это его косяк, он должен за это уйти, вот за это его сняли. Что касается ядерного оружия, то есть опять же, да, американцы этого боятся, пока им такая эскалация не нужна, но надо понимать, что как только, допустим, Россия его применит так условно в оборонительных целях, тут же Украина, она тоже появится каким-то образом там. Хулибины местные якобы собрали что-то на коленке, вот у них ядерное оружие. Посмотрите, как они проверяют систему российского ПВО. То есть вот, они уже знают, где есть какие недостатки, дыры, и вот это вот все оружие, переданное им, оно полетит на средствах доставки туда. То есть война будет идти не как в тире, да, мы их там застреляем ядерным оружием, и ничего не будет в ответ. Будет просто новая, еще более жестокая эскалация. И я думаю, что Россию даже вот специально еще провоцирует к этому всему, потому что такие заявления... Фунделяйна или еще кого-то, они не остаются без да, да. внимания в России. И по заявлению
3: Ферделья, вы очень хорошую фразу еще одну сказали: хотят ли они вырастить вот это поколение дураков? Конечно да, хотят. Да, да. Для этого дискредитируется история. И уже вырастили часть поколения вырастили, дураков? Да. Если сегодня по некоторым европейским улицам и Америки пройти и спросить, кто выиграл вторую мировую войну, даже не США. Халк, Капитан Америка и кто-нибудь еще с Вот, Александр, можно на К секунду прерву,
0: а вы потом продолжите эту мысль. Потому что вот мы тоже в этом направлении думали, и вот на что получился. Вот такой факт сам по себе всплыл, показательный, хотя такой он чисто вот эстетически неприятный. Судя по всему, скоро не останется у них там, те, кто способен проверять факты, вообще мыслить. На Западе набирает популярность новый тренд транс «трансэйджизм». Вот сейчас, вот, если вы стоите, присядьте, 50-летний Стефан Вольшт как раз из Канады решил, что он шестилетняя девочка. Есть и другие примеры. Их много, и важно понимать. Это не кадры из психушки, это тренд. То есть, получается, сад, о котором говорил Борель, он все больше напоминает такой дворик коллективного дурдома. И понятно, что это не стихийный процесс. И понятно, что они вот, вот плодят... Олег Сергеевич, можете продолжить не вопросы. только шестилетней девочкой.
3: Уже в школах учительницу увольняют, если она не признает, что ребенок кот, собака, мышка или кто-то еще. И это правда, это тоже не анекдот. Когда мы читаем, это не анекдот. И это сознательная политика. Почему? Людьми управлять проще в такой ситуации. Когда вот мы отстаиваем семейные ценности, почему они не нужны Западу? Семья – это единство. Значит, семья – это элемент, который не позволит вот этому всему проникнуть ячейка, в общество. Да? Это ячейка. А им надо вот этот индивидуализм, значит, разнообразие якобы, а на самом деле и свобода. А на самом деле свободы никакой нет. Думайтесь, если ты учитель и не признал вот этот бред, тебя выгонят со школы. В Германии, если ты, Францию возьмите, Францию, женщинам, помните, они боролись с этими, как они называются, мусульманской традиционная одежда
0: Олег Сергеевич, очень глубоко. Да, вы, я я кратко скажу,
3: запретили. А сейчас запрещают женщинам носить эти платья длинные, да. а носи короткие. Это издевательство,
0: это уничтожение культуры, вот, религии. Вот, вот об этом, как раз давайте на этом мы завершим, на этой мысли, о том, что на нашей теме, не на вот этом вот человеке, пока он еще человек Психушку
3: в новинке бы, лежал бы Нет, нет, уже, это наверное, полноценный да. это член пугас.
0: общества теперь у них. И скоро, смотрите, как у Антони Великого. Придут 9 больных и скажут, что ты болен, а они здоровы. Только потому, mm -hmm. что ты не такой, как они. Так вот, я бы хотел закончить словами, которые были сказаны недавно в Солигорске Александром Лукашенко. На удивление, там была абсолютно земная такая повестка животноводства, mm -hmm. Ну
5: каков контекст? И это мы сейчас разберем. Давайте послушаем. Еще удивляюсь, как нам удается вот вокруг бушует все, сегодня сидеть и рассуждать на тему свиноводства. Как шашлыки поджарить, еще чего-то. Люди про это уже забыли даже в богатых странах. Возьмите, Польша, ах, Польша. Ну и что у Польши? Так это же американцы вваливают бешеные деньги. Евросоюз? Они бы задержали там около 100 миллиардов евро, не выдали Польше на поддержку ей. Просто дотации. И плохо. И собачиться начали с Украины. Наконец-то Зеленскому показали, что ура, ура, как горби-горби Горбачеву. А вот сейчас никому не нужен. И вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали. Надо уже сливать этого Зеленского. Надоел он завтра выборы в Америке. Никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем от этих бешеных политиков в Польше, что от них ждать.
0: Очень хорошо, по-моему, возвращает, да, да. называется, на землю, к реальной жизни. И даже вот по-другому начинаешь смотреть на вопрос безопасности. Мы часто говорим, безопасность, безопасность. Так вот, безопасность – это если вот я правильно понимаю президента, что это не только вагнеровцы, это не только тактическое ядерное оружие. Это вот каждый вот на своем месте должен заниматься вот, лучшим образом реализовать то, что есть. Ваше мнение
1: на этот счет, Ольга Игоревна? У каждой страны есть генетический код. И мне кажется, что то, о чем сказал Александр Григорьевич, это и есть наш код. Все вокруг рушится, а мы работаем. Я бы вот так кратко и сказала.
4: Угу.
1: Так будет всегда. Ну, вот в, этом, а -а. в этом
4: наша суть. Ну, я бы сказал, что и ядерное оружие и Вагнер это результат хороших отношений с Россией. Мы сегодня, наверное, единственная страна в СНГ, которая эти отношения поддерживает на достойном уровне и даже строит это союзное государство. Без этого не может быть ни суверенитета, ни там, развития какого-то. посмотрите на Украину, да, что и предлагали там с 2014 года и еще до приющенка. То есть это другой путь, на который нас тоже бросали, а Польша была фасадом, куда вбрасывали деньги, чтобы мы смотрели, о, как классно въезд без России. Вот это пусть, по которому нас толкали последние 15 лет. Поэтому мы по нему не пошли, а еще нас сильно недооценили. 20-й год это, знаете, были такие уже похороны системы. Все развалится, все разберутся, никого не останется вокруг президента. Оказалось, что нет, есть еще достойные люди. Вот, как бы, я думаю, что ему тоже было приятно все время это увидеть. Как у нас так
0: получилось? Что действительно, мы тут про свиноводство говорим, когда могли бы вот всех от всех тем оттолкнуться и сказать: у нас главная тема не потерять страну вот схватиться. И говорит только военка, военка, там, безопасность, безопасность. Фагнер. Нет, говорим обо всем. о школе, об учебниках, вот, животноводство. Ш что нам вот э, стало такой точкой сборки, которая позволила действительно жить вот в этом турбулентном мире, как обычная страна, и, в общем-то, если бы не новости, если бы не гаджеты мы бы не знали, что в мире такое происходит. Давайте будем откровенны.
4: Ну, если кратко, вот у нас же были протесты против насилия в 2020 году, а не за кого-то там, за кандидата, еще за каких-то лиц. Это были протесты против какой-то невыносимой жестокости. Сегодня этого насилия вот столько, просто по горло. Включается телевизор, новости, интернет, войны, убийства, перевороты. Франция, от Африки Канад, там, да, да, и заканчивая Африка. тоже Украиной. И что? Люди сравнивают, да, вот тут синие попы на одной стороне, значит, чаша весов, на другой стороне вот полноценная война уже с ядерным оружием. Поэтому, да, люди делают этот выбор, потому что хотят жить нормально. Это вот нормальная наша потребность общества. И это абсолютно закономерно.
3: Когда я слушаю президента, вот я вспоминаю его фразу одну, которая меня очень зацепила, и которая, наверное, является ли мотивом моей даже политической деятельности. И, наверное, каждый должен ее понимать. Никто никогда нас не разрушит извне. Это невозможно. Да, только изнутри. И когда президент говорит, что надо заниматься реальными делами, это вот именно, чтобы не разрушили изнутри. Не будет военной безопасности без свиноводства, без сельского хозяйства, без единства в обществе, когда у нас год единства. Без того, чтобы выборы в выборы наши никто не вмешивался, чтобы мы делали для себя, чтобы мы, несмотря на разные взгляды, умели договариваться и знать, что у нас одна страна. Там разные взгляды будут всегда. Чтобы жили мы, как в одной стране, понимали, что мы сами-сами можем все разрушить. Не кто-то там за рубежа. Мы сами можем разрушить свою страну. А они помогут только. Помогут. Найдут тех, кто хочет это сделать, и помогут. И вот об этом, мне кажется, говорит президент. Что давайте помнить, что эта страна наша для вот только для нас. она И мы можем ее только сохранить.
2: Ну, вы знаете, мне вот очень нравится выражение Александра Григорьевича Лукашенко. Наша политика это простые люди. Забота о простых людях. Вот по итогам посещения Соединенных Штатов Америки, в которых я не был где-то около 10 лет, хочу сказать, что я там не, за... не заметил вот этой заботы о простых людях.
0: Ну что ж, тогда продолжим это направление, это движение. благодарю вам о геополитике. Благодарю вас за участие в этом разговоре. На сегодня все. Впереди новый это Большой Блок Новостей. До встречи через неделю. Счастливо.